0: parce qu'il a, a, y a un endroit où on parle de Zaken le respect du Zaken et donc il y a le sens évidemment de respecter la, les, les personnes plus âgées ouais, ouais. mais il y a aussi une, une Mishnah qui me dit Zaken, Zemichékanah horma. quand on dit Zaken aussi c'est celui qui a beaucoup de Chorma, qui a étudié beaucoup de Torah, on l'appelle aussi Zaken mais ici oui. si c'est vraiment au sens propre du terme c'est personne c'est... âgées. donc ici c'est au sens propre du terme ils sont partis voir les personnes âgées ceux qui vont se souvenir de, de Moshe quand il était jeune homme et donc ils vont le voir et ils lui demandent bon « Moshe Rabbeinu, cet homme-là, c'était quoi sa force ?» Et là, ils lui disent, « Moshe Rabbeinu, sa force, c'est la prière, la parole. » Toujours il disait des choses, il parlait à Dieu, il s'adressait à Dieu, il priait à Dieu. Et là, Balak, ben il a compris, il dit « Je sais quoi faire avec le peuple juif. » Si la force de Moshe, c'est la parole, eh ben, il faut combattre le peuple juif par la parole. Donc, il faut que je trouve quelqu'un qui est puissant dans les paroles, qui va réussir à maudire le peuple, trouver le bon moment, les bons mots, pour maudire le peuple et effacer complètement le peuple juif, ou au moins chasser le peuple juif là, qui, au lieu de traîner ici devant la Jordanie devant Israël, qu'ils aillent, je ne sais pas, autre part dans un autre pays, qu'ils aillent embêter quelqu'un d'autre et donc du coup c'est ce qu'il va faire donc le roi de Balak le, le roi de Moab, Balak après avoir pris conseil chez Midian il va envoyer un groupe de messagers chez Bilam Bilam qui était un prophète on va voir tout de suite ce que c'était vraiment un prophète mais en tout cas c'était un prophète qui était chez les chez les Goïm, comment ça c'est, vous allez me demander, comment ça c'est que les Goïm, ils ont eu un prophète Alors, il y a plusieurs explications qui ont été données au sujet de, de, de Bilam. La première explication la plus connue, c'est que Dieu ne voulait pas que les nations, que les Goïm puissent avoir un prétexte. prétexte de dire, les Juifs, tu leur as donné des prophètes, c'est pour ça qu'ils ont écouté tes lois, ils ont suivi, ils ont fait la Torah, ils ont fait les mitzvot, Niu, tu nous as donné des mitzvot, et puis tu nous as laissé tomber. Pas de prophète, pas de rabbin, il n'y a rien quoi. Donc Dieu va dire, pas de problème, je vous mets aussi un prophète. Et vous allez voir que non seulement il ne va pas vous aider, mais le problème de ce prophète, c'est que malgré sa force, qui était une vraie force, il y a un dialogue avec Dieu dans la paracha quand même. Et bien finalement, il va être attiré plutôt par le cavode, par le respect, l'honneur et l'argent. Donc avec ça, Dieu va vous dire, voilà, qu'il n'y a pas de prétexte euh, vis-à-vis des nations. Vous avez eu des prophètes, et ça, 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 ça ne vous a pas forcément aidé. Ça, c'est une première explication. Euh, dans le livre de Joshua, Bilam est surnommé Hakosem. Hakosem, ça veut dire le magicien. Ce qui sous-entendrait qu'après eux, c'est-à-dire qu'il n'était pas vraiment prophète, c'était juste qu'il avait une certaine force de la magie qui existe dans la Torah, mais qui est en général utilisée par des forces du mal, ce qu'on appelle les forces de la clipa Et la Gemara dans Sanhedrin 106, elle dit qu'en réalité, pour faire un peu le, l'arrangement entre les deux, à la base, Bilam était prophète, et depuis le moment où il a voulu utiliser sa force contre le peuple juif, ça à ce moment qu'il a perdu ce concept de, de, la, de la névoie, de pouvoir prophétiser, et il est devenu jusqu'au Seine. Il juste quelqu'un qui pouvait faire des jeux, si on peut dire, attirer l'œil des gens, faire des choses un peu bizarres. Mais a, à ce moment-là, depuis le moment, après cette histoire de Balak et de Bilam, après qu'il a voulu it- utiliser cette force que Dieu lui a donnée pour maudire le peuple juif, le peuple juif qui est le peuple de Dieu, d'accord, le peuple élu, le peuple qui avait été choisi au don de la Torah, à ce moment-là, Dieu lui a retiré cette force de la dévoie et à la place, il est devenu Kossèm. Voilà pourquoi plus tard dans la Torah, il est appelé euh, Kossèm. Deux autres méfarshim, le ralbag, nous dit qu'il y aussi un très grand épharage de la Torah très connu, nous dit que Bilam n'était pas un prophète tout au long de sa vie, mais c'est juste cette fois-ci, juste à ce moment-là, que Bilam a reçu la névoie, pour, euh, par rapport à, à, pendant ce moment-là, que Balak a voulu anéantir le peuple juif, c'est juste à ce moment-là que, que Bilam, il a reçu cette force, mais ce n'est pas quelque chose qu'il avait euh, tout le temps. Donc revenons, donc, Balak va faire appel à Bilam, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Et Chana, Arali et ta'amaze. viens me maudire le peuple juif. Bilam, il dit Bon, restez ici à côté de moi, dormez, il faut passer la nuit ici, parce que Dieu en général il se dévoile la nuit. Surtout, vous savez pas, Moshe, on dit la force de Moshe, c'était que Dieu il s'est dévoilé à lui, panim et panim, face à face, même quand il était réveillé. Mais sinon, le, les niveaux inférieurs, c'est que Dieu se dévoile la nuit en général dans le rêve. Et donc, Bilam, il dit Bah attendez ici, je vais voir ce que Dieu il va me dire. Donc il passe la nuit. Et le lendemain, pendant la nuit, Dieu lui dit « Non, tu ne vas pas avec eux. Tu ne vas pas les maudire le peuple juif alors que le peuple juif, il est un peuple qui est béni. » Donc non. Bilam, il se réveille le matin et il dit « Impossible, je ne pourrai pas euh, venir avec vous. » Les messagers, ils retournent chez Balak. Bilam, il veut pas. Balak, il dit « Bon, moi je connais ces histoires, c'est que je ne vais pas te proposer assez d'argent. » On augmente un peu la somme, c'est sûr que ça va marcher. Donc, il augmente la somme et il renvoie, cette fois-ci, le double, pas juste quelques ministres, il renvoie des ministres encore plus importants pour faire vraiment le cavode, le très grand cavode à, à Bilam, qui sont bien honorés, et il lui propose beaucoup plus d'argent. Et là, Bilam, il sait que Dieu lui a déjà dit non. Mais il dit, je vais quand même retenter ma chance. Il voit tout ça, il voit tout cet honneur, ce cavode, l'argent qui lui attend. Et donc, il dit, bon, passez la nuit ici avec moi, attendez, je vois ce que Dieu il me dit. Et donc, à nouveau... Bilam demande à, à Hachem de, d'aller là-bas. Et donc, cette fois-ci, puisque, puisque Bilam il insiste, Dieu il va lui dire Tu ne pourras pas maudire le peuple. Si tu veux vraiment y aller, vas-y. Ce que je te dirai de faire, tu feras. À la fin, c'est moi qui vais dire ce que tu vas dire. Si tu veux y aller, vas-y. Alors, le méfarché me demande ici un petit peu la question pourquoi Dieu a changé d'avis alors, ils expliquent qu'en réalité, c'est très simple, ce qui s'est passé ici, ça, c'est, ça, c'est assez intéressant, c'est que on ne voulait pas que Bilam puisse finir avec cet ego, cet orgueil de dire, moi, oh, le peuple lui, j'aurais pu les effacer en une seconde. Dieu ne m'a pas laissé aller, alors j'ai laissé tomber. Dieu, il m'a, il a, il m'a refusé. Bonjour. Dieu, il ne m'a, m'a, m'a pas laissé, j'ai, j'ai, donc, donc je j'ai pas eu la force, donc je n'ai j'ai pas, j'ai, j'ai, j'ai pas réussi à le faire. Si vous avez des chaises empilées là-bas aussi. Pour ne pas que, que Bilam puisse... Se vanter devant tout le monde comme ça, de dire, en réalité, j'aurais pu, si on m'avait laissé, j'aurais pu, quand quelqu'un quand il veut se battre, il retenez moi retenez moi alors qu'en réalité, il a peur. C'est un peu la même chose, on a dit à Bilam, tu sais quoi, tu veux aller Vas-y, il n'y a pas de problème. Après, il y a une autre règle aussi, qui est rapportant dans un tosphode de Masechet Shabbat. Dans le, chemin, dans, le, dans le chemin qu'un homme veut, il va choisir, Dieu, il le laisse aller là-dedans. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a le concept du libre-arbitre. La première fois, Dieu dit à Bilaam, non, je ne veux pas. Ce n'est pas ma volonté. Ma volonté, est, si tu veux savoir ce que moi, je veux, toi, tu dois réussir ici. Si tu ne dois pas aller maudire le peuple, car le peuple, il est béni. Lorsque Dieu, il voit que Bilaam un site, tu veux, vas-y, pas de problème. De toute façon, à la fin, ça va se passer comme je veux. À la fin, tu ne vas pas maudire le peuple, parce que je te dis de ne pas le maudire, le peuple, il est béni. Mais tu veux aller, vas-y. Donc, ça, c'est ce qui va se passer. Finalement, Bilam va finir par euh, rejoindre Balak. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que lorsque Balak, il parle à Bilam, il lui dit s'il te plaît, euh, quand il lui envoie les messagers, il lui dit « je, je, je voudrais que tu viennes maudire le peuple, car je sais que ta ce que tu bénis est béni, et ce que tu maudiras sera maudit. » En deux mots, je sais que ta parole elle marche, donc viens maudire le peuple. Ce qui est intéressant, une petite remarque en hébreu, mais mes farchés m'expliquent quelque chose d'intéressant. C'est qu'il dit « à ta chère tevarer, ce que tu béniras, Vorar il est déjà béni. » Par contre, quand il parle de maudire, il dit « à ta chère taor, ce que tu maudiras, you are il sera maudit par le futur. » Pourquoi Là, les Mephashim, ils disent quelque chose d'intéressant. Bilam n'était pas capable de, de bénir. Il, à la base, Bilam sa force, c'était la malédiction. Pourquoi C'est marqué qu'il savait calculer le moment où c'est la rigueur de Dieu qui brille. C'est la gvora comme on appelle dans la Kabbale. Et à ce moment-là, celui qui arrive à calculer ce moment-là, il peut faire certaines choses. Et comme Bilam, il savait calculer, c'était quand le moment où la gvora, la rigueur de Dieu, elle brillait dans le monde, là, il pouvait faire des accusations, il pouvait dire des salmos sur quelqu'un ou rappeler des mauvaises choses qu'il a fait, et donc que la personne soit punie. Mais Bilam ne savait pas, il n'avait pas cette force de pouvoir bénir les gens. Mais comme il ne voulait pas que les gens sachent, comme il ne voulait pas que les gens réalisent qu'il n'a pas cette puissance de la bracha, alors ce qu'il faisait, c'est comme ça, c'est qu'il regardait... Lorsqu'il y avait un mazal particulier qui devait briller pour quelqu'un. Par exemple, Dieu qui avait décidé un mazal de santé, de Parnassa, de Zivou. Alors, il voyait ça, il voyait cette chose arriver. Il allait voir la personne, il disait Je te bénis de la Parnassa. Mais lui, il n'avait rien à voir avec ça. C'était déjà décidé avant, ça devait arriver de toute façon. Mais comme ça, les gens disaient ouais, Ça a marché, regardez, Bilam, il s'est maudire, Bilam, il s'est, il, il, il s'est donné des brachotes aussi. Mais c'est marqué que Balak, ça, il le savait. Comme ça, sous la table, il y avait des gens qui le savaient, qu'en réalité, Bilam ne savait pas bénir. C'est pour ça qu'il lui dit. Une petite allusion comme ça lui dit Elle chère tes varères quand tu bénis, mais vos rares. C'est déjà béni. <rire> c'est pas toi qui bénis. Par contre, lorsque tu maudis, elle ta t'aor. Lorsque tu maudis, you are, il sera maudit. Parce que là, je sais que ta parole, elle a son effet. Donc c'est intéressant comme on a un petit diouk de la Torah, Mais Farchimidis dit que Balak, il est en train d'allusionner, faire allusion à, à Bilam. Je connais, ta... je connais ton histoire. Et donc, là, on arrive à la fameuse histoire étonnante, intéressante sur laquelle d'ailleurs on va s'arrêter par la suite après, après avoir fini le résumé de la paracha, on va s'arrêter là-dessus. Bilan il monte sur son âne, son ânesse, et il se dirige vers le roi Balak, vers les montagnes de Moab. Et il y a un moment où son ânesse elle dévie du chemin. Bilan il ne comprend pas pourquoi tu avances pas tout droit comme d'habitude. Elle dévie jusqu'à que... Hein, elle, va le cogner, elle va le faire cogner son pied contre un mur. Bilam il va frapper. À nouveau, il y a un moment où la elle n'arrive pas, elle pas, au lieu d'avancer droit, elle va se, essayer de dévier à droite, à gauche. Ce qui se passe en réalité, ça se marquait dans la Torah, c'est marqué qu'il y a un ange ici avec une épée qui se tient devant la et qui empêche la d'avancer. La elle le voit, le Bilam ne le voit pas. C'est assez curieux comme histoire, c'est étonnant. Donc Bilam, il comprend pas pourquoi la ne veut pas avancer, mais la elle, elle craint, elle a peur. De l'ange, de cette forme de l'ange qu'elle voit avec l'épée. Donc elle, elle va à droite, elle va à gauche, elle essaie de dévier. Et jusqu'à ce qu'à un moment ils arrivent dans un chemin qui est très étroit. Et là, il n'y a plus à droite ou à gauche. L'ânesse, elle voit le l'ange et donc elle s'arrête net. Ça y est, je ne bouge plus. Et là, une troisième fois, Bilal, il va frapper son ânesse. Et là, Vatiftar, Dieu, il ouvre la bouche de l'ânesse. On n'a jamais vu une chose pareille. L'animal, il va se mettre à parler. Déjà, on a eu un animal qui voit des choses que l'homme ne voit pas. Et là, tout à coup, on a un animal qui se met à parler. Et qu'est-ce qu'elle lui dit Qu'est-ce qu'elle dit à... à Bilam ?« Mais je suis ton annaise depuis... depuis toujours. Est-ce que je t'ai déjà fait des coups pareils ?» Et Bilam, il dit non. Il dit « Alors pourquoi ça fait trois fois que tu me frappes ?» Ce qu'elle est en train de dire à Bilam, c'est que tu devrais comprendre, si je t'ai jamais fait ce coup-là, tu devrais comprendre que je ne t'ai pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, au lieu de me frapper, essaye de, essaye de trouver la solution, essaye de comprendre ce qui se passe. Que ça va, à quoi ça va servir de me frapper si tu sais que je t'ai jamais, je t'ai, je t'ai jamais fait un coup pareil, je ne me suis jamais arrêté, jamais été à droite ou à gauche, je, 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 je t'ai toujours suivi comme tu l'as désiré. Et là, c'est intéressant parce que nos sages nous disent que quand l'Anesse a commencé à dévier, à droite, à gauche, puis après à s'arrêter, les gens qui accompagnaient Bala, qui étaient des ministres très haut placés, qui accompagnaient Bilam, qui étaient des ministres très haut placés, ils ont dit à Bilam Mais dis-moi, tu fais quoi sur une Anesse T'es pas sur un cheval Quelqu'un comme toi devrait être sur un cheval. Ça marche mieux, ça va plus vite. Mais Bilal, il était un peu mal à l'aise. Il a commencé à dire, non, non, en réalité, moi, j'ai un cheval, un super cheval. Mais comme j'étais, je ne savais pas que j'allais venir avec vous ce matin, je vous ai fait dormir à côté de chez moi, j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a dit, tu peux y aller. Bah, très tôt le matin, j'ai pris ce que j'avais, je suis parti. Et mon, mon cheval, en réalité, il était loin. Je l'avais envoyé là-bas pour manger, pour se reposer. Donc, je n'avais pas mon cheval. Et donc, tout de suite, la naisse, elle dit... « Anouhi atancha »« Non, je suis ton ânès. » Alors, il n'y a pas de cheval. « Je suis ton ânès. » Alors, Bilam, il essaye de réparer l'histoire et, et devant les, les, les ministres de Balak, il dit « Oui, tu es mon ânès, en général, je t'utilise pour euh, porter les sacs. » Alors, tout de suite, on voit dans les versets, elle dit « Asherahav ta'alai »« Je suis ton ânès sur laquelle tu chevauches. <rire> » Donc, Bilam, à nouveau, il est en train de se faire attraper en tant que menteur. Donc, il faut qu'il trouve autre chose. Alors... Euh, il dit oui, j'ai chevauché sur toi, Be'Akraï Balma, c'est-à-dire très rarement, quand j'ai, quand j'ai pas mon cheval comme maintenant. Et là, il lui dit, Mais autre à depuis que tu existes jusqu'à aujourd'hui. Donc, avec ça, la Nes, a voulu remettre Bilam en place. Elle lui dit, N'essaye pas de, de leur mentir ici que normalement, tu avais un cheval et que tu tu utilises le cheval. Il n'y a pas de cheval. Tu as toujours utilisé la naisse. Et c'est moi que tu as utilisé et tu ne vas pas me changer maintenant juste pour ça. Donc, pourquoi tu me frappes Tout d'un coup, à ce moment-là, Bilam, il voit l'ange. Il, il comprend pourquoi l'annès elle ne voulait plus avancer et donc il réalise qu'il a, qu'il a fauté qu'il n'aurait pas dû frapper son annès et là, l'ange c'est assez, c'est assez étrange ce qui va se passer, il va lui dire sache que tu vas aller voir Balak mais seul ce que Dieu va te mettre dans ta bouche seul ce que Dieu décidera, tu diras, tu diras rien d'autre et Bilam il dit ok retourne. l'ange s'en va et Bilam il continue sa route donc ce qu'on verra, tout à l'heure on essaiera de comprendre un peu pour, pourquoi il y a eu besoin d'envoyer un ange qui vient bloquer la nest. Après, oui, tout cela était vraiment euh, de trop. Ce n'est pas comme si l'ange finalement il a fait faire euh, mi-tour à Bilam. Ce n'est pas comme s'il si lui a rajouté quelque chose par rapport à la parole de Dieu. Tout ce que Dieu lui avait dit auparavant, l'ange lui a dit la même chose. Seulement ce que je te dirai de dire, tu diras. si Dieu l'avait déjà dit avant que Bilam quitte son, son palais ou là-bas où il habitait. Donc on essaiera de comprendre, on s'arrêtera un peu là-dessus pourquoi il y avait besoin que d'envoyer un ange et de faire parler la nes, etc. Pour l'instant, continue, continuons. Donc, il arrive euh, chez Balak. Balak est tout content. Il se dit, voilà, enfin, je vais me débarrasser des Juifs. J'ai trouvé l'astuce, j'ai trouvé la bonne personne. Et Bilal, il répète à nouveau, « Sache que je pourrai dire uniquement ce que Dieu me placera dans la bouche. » Bon, ça ne lui fait pas plus peur que ça. Donc, il l'emmène sur une montagne où il voit tout le peuple. Donc, de là-bas, il pourra maudire le peuple d'un coup et Bilam il lui dit vas-y viens faire des sacrifices donc il lui fait construire sept petits hôtels il va faire sept sacrifices il se dit peut-être c'est, c'est, c'est ce qui va lui permettre d'accéder à Dieu plus facilement et donc Bilam se met de côté il se met à parler et là au lieu de maudire le peuple il dit des brachotes et vraiment comme on a dit tout à l'heure on ne va pas passer maintenant toute la, toutes les brachotes qu'il a cédées mais juste quelques unes parce que c'est assez un, impressionnant il donne de très grandes brachotes et, comme on l'a dit, il y a beaucoup de. Pro- ici, il est en train de prophétiser sur les temps, de, le temps, les temps messianiques, euh, des versets qui sont rapportés dans le Maïmoni, dans le Rambam, dans la Halacha. Vraiment, on utilise les paroles de Bilam en tant que névois sur les temps messianiques. Mais avant de. Ça, c'est surtout dans la deuxième partie. Dans la première partie, il nous dit comme ça. Depuis Aram, euh, le, le Balak m'a fait venir ici, comme ça, il annonce, le Balak m'a fait venir ici pour euh, maudire le peuple juif. Alors, je vais vous lire les versets. Il dit « Maekov, Comment je vais maudire est ce que Dieu n'a pas maudit ?»« Ou hom. Et comment je pourrais essayer de réveiller la colère ?»« loza machem sur les choses ou le peuple sur lequel Dieu n'est pas en colère. « qui les roches mes merenu »« Des sommets, des, des montagnes, je le vois. »« Ou mi givaut, ou »« C'est-à-dire les, les endroits élevés, je suis en train de regarder le peuple juif. » Et là, il dit comme ça « Hen'am »« Voici un peuple »« Levada d'Ishkon »« Qui réside tout seul » Le méfarché nous dit qu'il fait référence au temps messianique, lorsque toutes les autres nations, ou au moins ceux qui ont essayé de nous faire du mal, vont disparaître, et il restera que le peuple juif. Donc, « Hen am le dishkon » voilà qui est un peuple ici, qui réside tout seul. « Ou bagoim lo il ne prend pas en considération les autres nations. Encore une fois, une, une allusion au temps messianique, où c'est pas juste ne pas prendre en considération, il n'y aura plus cette crainte, il n'y aura plus cette peur des autres nations, puisque le peuple juif sera celui qui domine le monde entier. Mimana, qui pourra compter Afar Yaakov, la nation de Yaakov qui est aussi grande que, que des poussières comme les, les grains du sable, que la promesse qu'on avait reçue. Tamot nafshi mot Yesharim, Je voudrais, moi, mourir de la même mort que un de ces, un de, une des personnes de ce peuple du peuple juif. Ou achriti kamo, j'aurais bien aimé terminer comme eux. Donc il dit, je suis jaloux quelque part du peuple juif. Et là, ben là il commence à paniquer, il dit, mais attends, ça va pas ou quoi T'es fait venir jusqu'ici, je t'ai payé, je t'ai envoyé les ministres les plus importants pour que tu maudisses ce peuple et t'es en train de le bénir. Et donc pour rapidement arriver à la fin de la paracha, pour revenir sur, sur l'histoire de la, la Neste donc Bilam il dit écoute je t'avais déjà dit, c'est ce que Dieu m'avait dit de dire, je dirais, je peux pas dire autre chose. Et donc il va lui demander de se déplacer de passer sur une autre montagne et de ne pas regarder tout le peuple parce qu'il s'est dit peut-être que d'avoir cette force de tout le peuple juif qui est devant toi, même en kudoucha en termes de Vis-à-vis de Dieu, ça ne marche pas. Il suffit peut-être de regarder une petite partie du peuple, essayer de regarder que les Réchaïm. Peut-être que tu auras plus de facilité, comme on l'a dit, la force de Bilam était d'essayer de calculer, de trouver le moment de rigueur, et là, accuser, faire des accusations pour maudire. Et donc, il lui dit, essaye de regarder qu'une partie du peuple. Juste avant de continuer sur cette phrase, qui est un peuple qui réside tout seul et qui ne prend pas en considération les autres nations. Le Rabbi a dit plusieurs que c'est pas juste. Il a dit plusieurs fois que ce n'est pas juste une. Il n'est pas en train de prophétiser juste sur les temps de messianique, mais c'est même sur maintenant, où le peuple juif en général, la force du peuple juif a toujours été de Am-Levada-Dishkon, le peuple qui réside tout seul. C'est-à-dire, au bagoïm Lo lorsque Amman est venu accuser, il est venu demander à Hachvéroch d'assassiner, de faire de, de faire, d'exterminer tout le peuple juif, qu'est-ce qu'il lui a dit Yesh Mechad, il y a un peuple, Mefouzar ou Meforad qui est éparpillé dans toutes les nations, mais ça reste un peuple. Comment ça reste un peuple Datéem Shonot Mikolam. Leur manière de faire est différente de toutes les autres nations. Ve Datéem Melachinam Osim, et ils ne font pas la volonté du roi. Ça veut dire que ce qui va distinguer, ce qui va différencier le peuple juif des autres nations, c'est Datéem Shonot Mikolam. Ils n'ont pas le même comportement. Ils, font un, ils ont un autre calendrier et lorsqu'on veut donner un rendez-vous à un juif, il dit attends, il faut que je regarde. Ça ne tombe pas pendant les fêtes, ça ne tombe pas à Shabbat. Euh, dans les horaires, ils courent à Shacharit, ils courent à Mincha, Shabbat qui rentre, d'allumer les bougies. Ils, ont, ils vivent aussi une vie comme tout le monde, mais ils ont complètement une autre vie aussi. Ça, c'est exactement la même chose. Ça fait partie des grandes qualités que Bilam, voit dans le peuple juif. C'est un âme qui est levadad. vous avez le mot bidou d'ailleurs. Qui veut dire qui est isolé, qui vit seul, qui n'essaie essaie pas d'imiter les autres qui essaie pas de ressembler aux autres. Justement, la force du peuple juif, c'est d'avoir été toujours différent, de se distinguer par les actions, par la vodata par le service de Dieu, par la Torah et les mitzvot. L'assimilation, elle commence lorsqu'on essaye de plaire à l'autre, surtout à l'extérieur, au monde extérieur. Lorsqu'on essaye de ressembler, là, il n'y a plus de distinction. Là, la bracha de Bilam, elle disparaît. Donc, on voit que même Bilam a été capable de retrouver, de remarquer cette grande force, cette grande qualité du peuple juif qui est un peuple... Mais Mevoudad, retiré, qui fait sa vie à lui. Donc ensuite, il va se mettre euh, sur une autre montagne, sur une autre colline, il va essayer de regarder le peuple juif, et à nouveau, ça va être énormément de brachotes qui vont couler de la bouche de Balak, avec encore une fois beaucoup de, beaucoup de nevoot sur euh, les temps de Mashiach. Et là, Balak il se met en colère, et il dit à Bilam, tout ça pour rien, et qu'est-ce qu'on va faire avec le peuple Et donc pour finir, la, parasha, la fin de la parasha, elle nous dit que Lorsque Bilam, il a vu qu'il n'arrivera pas à maudire le peuple. Et donc, si vraiment Moab sortirait en guerre maintenant contre le peuple, ce qu'il voulait éviter parce qu'il savait qu'il allait perdre. Mais le seul moyen de réussir, ce n'est pas par la malédiction, mais c'est peut-être en faisant fauter le peuple juif. Et c'est ce qui va se passer. Moab va envoyer des filles de Moab pour aller faire fauter le peuple juif et ensuite les tirer vers l'idolâtrie, vers Balpé, envers les Davodazara. Et en effet, ça, ça va faire une épidémie... Dans le peuple juif, il va y avoir 24 000 morts. Et la, la Torah, elle finit avec l'action de, l'acte de Pintras, qu'on va juste mentionner parce qu'il est dans cette paracha, mais on parlera plus longuement si Dieu veut la semaine prochaine, où il y a un homme, normalement, quelqu'un qui faute, il le fait discrètement. Au moins, il a un peu honte. Et là, il y en a un devant tout le monde, pendant qu'il y avait déjà l'épidémie qui où il y avait déjà Moshe qui disait au peuple, au juge, c'est interdit, il faut, faut stopper ce qui se passe. Il y en a un devant tout le monde, il a fait venir une fille, Midianite. Avec des. Apparemment, qui étaient aussi idolâtres, il l'a fait de rentrer chez lui à la maison, il a fauté avec elle. Et là, Pinchas, on va voir la semaine prochaine, qui était un jeune homme, il a, il a voulu, si on peut dire, venger le nom de Dieu, il a voulu plutôt effacer ce chrilou lachem, euh, cette profanation du nom de Dieu qui était faite ouvertement devant tout le monde, Bepharisia Et donc, il a tué euh... cet homme qui a fait cette avéra avec la femme avec qui il a fait cette avéra. Et on en parlera plus longuement la semaine prochaine. Est-ce qu'alachiquement il avait le droit de le faire Pourquoi il l'a fait Comment il l'a fait Et quel était la... ce que Dieu leur a donné par la suite la Keuna Ça c'est juste pour l'instant un résumé global de euh, la paracha. Juste une petite note intéressante avant de, 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 de revenir sur l'histoire de la l'Anais. Un, un, un petit peu d'épice sur la de la semaine. Lorsque Bilam il commence à parler sur le peuple juif, il commence avec le mot « hen ».« Hen » qui veut dire « voici »,« voici que »,« voilà que » c'est intéressant parce que le hé et le noun d'accord c'est deux lettres qui sont différentes de toutes les autres lettres d'accord, hé, noun ça fait hen, pourquoi elles sont différentes de toutes les autres lettres toutes les lettres on peut les accoupler, on peut les mettre ensemble pour arriver à 10 ou à 100 d'accord, vous prenez le Aleph ça fait 1 le tet ça fait 9, ensemble vous avez 10 vous prenez le bet et le chet 2, 8 fait 10 le gimel et le zain ça fera 10. Il y aura toujours une plus petite avec un, un nombre un peu plus élevé pour arriver à 10. Sauf le 5. Le 5, vous serez obligé de lui mettre la même lettre. Mais si vous avez essayé de lui donner une autre lettre, avec le dalet, le 4, il arrivera à 9. Avec le vav, il arrivera à 11. Le, le vav, c'est le 6. Donc le seul qui n'a pas une autre lettre avec laquelle on peut le, le raccorder pour arriver à 10, c'est le he. Et la même chose avec 50, le nun. D'accord, n'importe quelle autre lettre, vous avez le même qui est 40, vous lui mettez un samar qui est 60, on arrive à 100. La même chose que vous avez fait avec le 1, 2, 3, vous pouvez faire avec le 10, 20, 30. La seule qui sera bloquée, qui n'aura pas la lettre, qui n'aura pas une, une, une autre lettre qu'on pourra lui accorder pour arriver à 100, c'est le Nun. Et donc avec ça, la Torah veut nous dire justement que le peuple juif, il ne veut pas s'accorder à quoi que ce soit autour de lui. Il doit justement rester, comme on a dit, isolé. C'est le mot du verset, ça c'est ce que Bilham dit, Hen Am lavada Le peuple juif, il est exactement comme le hé et comme le Nun. Il est comme le hen, que les et le et le nun, on ne peut pas les accorder à une autre lettre seulement avec la même lettre. Si on veut 10, il faut hé Si on veut 50, il faut nous D'ailleurs, pour finir avec ça, hen, ça fait 55. Et il y a deux passages très importants dans la Torah qui ont 55, 55 mots. Vous avez la prière de Mincha, de Shabbat, dans laquelle on dit « Atta et toi Dieu tu es un veshimcha echa ton nom il est un ou ke ke israel baret où il y a comme ton peuple qui fait un aussi avec toi donc on voit ici on est en train de parler du lien particulier qui est entre Dieu et le peuple juif et ben dans ce verset là il y a 55 mots on retrouve le mot encore une fois hen hen c'est valeur numérique de 55 le rabbi rajoute là dessus que euh Modéani la première phila que le juif fait le matin, qui, re, qui représente aussi, si on peut dire, le fait d'à peine ouvrir les yeux, dire merci à Hachem, la reconnaissance de Dieu. Et ben, Le mot Modé c'est aussi 55. Et Encore une fois, on retrouve ce concept de Hen, le He, le Nun, que le peuple juif ne s'accorde à personne. Il n'a besoin que de son peuple. Il s'unit avec son peuple et il s'isole que avec la Torah et le Mizzot. Et, et Moshé Rabbeinu. Ça, c'est concernant petit résumé de la paracha avec un petit peu de réméz. Maintenant, revenons à l'histoire de Nesse. Comme on l'a raconté tout à l'heure, on a l'impression que normalement la Torah c'est un livre sérieux, d'accord Un livre sérieux qui nous apprend des enseignements, qui nous apprend d'Alachot, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, la Torah n'est pas du tout un livre d'histoire, loin de l'être. Malgré qu'on aurait pu avoir l'impression que oui, puisqu'on nous raconte l'histoire d'Abraham, d'Istrak, de Jacob, de, de Moïse, l'entrée en Égypte, la sortie d'Égypte. Mais est-ce que vous connaissez un livre d'histoire sur lequel dans l'introduction on vous dit, voilà, vous avez ici l'histoire du peuple juif mais ce livre n'a pas d'ordre chronologique. C'est un très mauvais livre d'histoire, puisque toute l'idée d'un livre d'histoire, c'est justement d'avoir la chronologie des choses. Dans la Torah, on dit clairement qu'il n'y a pas d'ordre chronologique. Justement, voilà, entre il y a deux semaines et cette semaine, on a fait un saut de 38 ans. L'histoire de Korach, elle s'est passée après les explorateurs, et alors que la, la, le décès de Myriam, et l'histoire de, des eaux de dispute qu'on a vues la semaine dernière, et là, la guerre, l'histoire de Balak et Bilam, on est à la veille d'entrer en Israël, donc presque 40 ans plus tard. Et ça n'empêche que dans les parachutes prochaines, on reviendra sur la période du peuple juif dans le désert. Donc c'est forcément pas un livre d'histoire. Seulement quoi Torah, ça vient du mot Horah qui veut dire enseignement. La Torah est un livre d'enseignement à travers des faits, à travers certaines histoires qui se sont passées avec nos ancêtres, comme c'est marqué maaseh Avot, siman Labanim. Les actions de nos ancêtres sont des signes pour nous, ce sont des signes de comment il faut se comporter. Donc à travers certaines histoires de nos ancêtres, on apprend des leçons, des leçons dans notre quotidien, des leçons de vie. Et c'est pour ça que la Demora disait toujours à Bishner Zalman que lorsqu'un juif lit la paracha de la semaine, ça ne doit pas juste être « je connais la paracha de la semaine, dans cette semaine on parle de Balak, de Bilam, de Moshe, c'est intéressant » et c'est tout. La Demora disait un juif il doit vivre avec le temps, ça veut dire vivre avec les enseignements de la paracha, c'est-à-dire être capable et pouvoir tirer un enseignement de Balam, de Bilak ou peu importe de ce qui s'est passé dans la paracha de la semaine dans mon quotidien. Et là on a l'histoire de l'annesse. On a l'impression que c'est un dessin animé que la Torah nous raconte. On a un âne avec un, un prophète dessus, et puis l'annesse elle va à droite, elle va à gauche, puis un ange avec une épée, et l'annesse elle se met à parler. Est-ce que ça s'est vraiment passé cette histoire Est-ce que vraiment l'annesse elle s'est mise à parler Alors c'est vrai qu'il y a des méfarchim qui disent que non. Il y a des méfarchim, le l'oral tu c'est même ramené dans le rambam, si je ne me trompe pas, qui disent que l'histoire de l'annesse elle ne s'est pas, pas, elle s'est pas passée. Pourquoi la Torah nous le raconte En réalité, bilam sachant qu'il est en train de désobéir à Dieu, il ne dormait pas tranquille. Bilam, il parlait à Dieu, ça lui à parler, donc ça il savait qu'il ne fallait pas désobéir à Dieu. Donc, sachant que ce pas la volonté de Dieu qu'il aille maudire le peuple, Dieu lui avait déjà dit la veille, « Non, n'y va pas, après t'insister, fais ce que tu veux, je te laisse faire, mais je t'avais déjà dit non. » Dans sa tête, il se sentait poursuivi. Et donc, la nuit, il a fait un cauchemar. Dans sa nuit, dans son sommeil, il a vu qu'il est finalement parti avec eux, et qu'il y a eu son âne et qu'il y a eu l'ange. Et tout cela... Pour quelque part, quelque chose qui était censé le freiner, de ne, pas, de ne pas aller voir Balak. Et après, il s'est réveillé, ça s'arrête là. Donc il y a certains méfarchim qui nous disent qu'en réalité, cette histoire de l'anès ne s'est jamais passée. Concrètement, on voit que ce n'est pas le pshat, c'est-à-dire que ce n'est pas le sens simple déversé. La Torah nous le raconte, c'est marqué clairement. Et Rachid le mentionne, c'est rapporté en certains endroits où on nous parle clairement de cette anès, dans d'autres endroits par rapport à d'autres choses. Donc, a priori, cette histoire, elle s'est vraiment passée. En tout cas, selon la majorité des méfarchim, au moins selon le sens simple euh, des choses. Est-ce qu'on va essayer de comprendre ici deux questions essentielles euh, sur, euh, sur toute cette histoire. D'abord, quel était le but d'envoyer l'ange A priori, l'ange il n'a rien changé. Il a bloqué l'année trois fois, trois reprises. Et à la fin, quand Bilam finit par voir cet ange, qu'est-ce qu'il lui dit Il lui répète la même chose que Dieu lui avait déjà dit. Comme on l'a dit, il ne lui, lui a pas dit fais mi-tour, il ne lui a pas dit je te laisse pas avancer, il ne l'a pas tué, rien. Il lui a dit ce que Dieu te dira, de, te placera en ta bouche, tu te diras. Alors pourquoi il y a besoin de toute cette histoire, un ange qui vient, qui... Ça c'est premièrement. Qu'est-ce qu'on a gagné Deuxièmement, pourquoi avoir eu besoin de faire ce miracle, de faire parler une anesse À quoi ça sert On sait très bien que Dieu ne fait pas de miracles pour rien. S'il y a un but... Par exemple, au moins, si c'était aux yeux de tout le peuple juif, ça sanctifie le nom de Dieu devant, de, devant le peuple. Mais là, le peuple juif n'a pas vu. On dit même qu'a priori, l'annesse elle est morte après cette histoire. Donc, ce n'est pas comme s'il y a eu une suite. Pourquoi faire un miracle aussi grand que cela de faire parler une ânesse <coughs> On sait très bien que normalement, là, <coughs> le monde est divisé en quatre catégories, ce qu'on appelle « Domem, et Medaber ». En français, c'est les... les, les, les les minéraux, les végétaux, l'animal et l'homme. Comment on appelle l'homme Médabère. C'est-à-dire que la force de l'homme, c'est de pouvoir parler. Pourquoi Parce qu'avec la parole, il exprime des sentiments, il exprime des choses qu'il a réalisées, qu'il a compris, qu'il ressent. Ça, c'est le Médabère, ça, c'est l'homme. Pourquoi tout d'un coup prendre un animal et lui donner ce cadeau En plus, a priori, pour rien. L'année, elle, elle a dit quoi à, à Bilal Tu ne vois pas que ça fait trois fois que tu me frappes. On ne sent pas qu'il y a quelque chose qui a porté une suite, un enseignement au peuple juif. Donc pourquoi avoir fait. Euh, ce miracle c'est une question que la Barbanelle demande on l'a mentionné déjà la semaine dernière un méfares très connu sur la Torah pour renforcer un petit peu la question avant de passer à l'explication il y a une Mishnah dans Pirke Avot chapitre 5, Mishnah 6 la Mishnah elle nous mentionne 10 choses que Dieu s'est précipité de créer juste avant Shabbat ce qu'on appelle Benach Machot c'est à dire qu'il y a eu 6 jours de création mais après, Dieu après le 6 à partir de Shabbat, il allait se reposer. Shabbat qui commence la nuit. Ben Hashmashot, c'est vraiment le temps entre le monde allu les bougies et le coucher du soleil. Pendant ce moment-là, Dieu il s'est précipité de créer certaines choses. Je ne sais pas si on va dire qu'il les a oubliées ou qu'il a fait exprès de les laisser pour ce moment-là. Et donc, il y a toute une liste. La Mishnah nous dit euh, « Pi l'endroit où la terre va s'ouvrir pour avaler Korach. qu'on appelle ça « la bouche de la terre » à Béer, la bouche du puits de Myriam, ce fameux rocher qui va par la suite ouvrir sa bouche, entre guillemets, et sortir de l'eau, euh, pendant l'époque dans le désert. à aton la bouche de l'anès de Bila. Et puis, tout une suite, après, il y a la manne, il y a le bâton de Moïse, il y a les louchot, d'autres choses aussi importantes, avant ne pas rentrer dans les détails. Mais ça veut dire que lorsque Dieu, <coughs> on est à la veille, juste avant d'entrer en Shabbat, Dieu il se précipite de créer les dernières choses, apparemment très importantes, qu'il fallait créer maintenant, on a les louchotes là-dedans, on a le puits de Myriam, d'accord qui nous a, On en a parlé la semaine dernière. L'endroit où la terre s'est ouverte pour euh, avaler Korach et toute son assemblée. Et là, très important, attention, surtout pas oublier, on ne peut pas rentrer dans Shabbat sans avoir créé cette annexe, la, la bouche de cette annexe qui va s'ouvrir un jour et qui va pouvoir parler et dire à Bilam quoi Ça fait trois fois que tu me frappes pour rien. Vraiment, c'était tellement important. Donc nous sommes obligés de dire qu'en réalité, à travers cette annexe qui s'est mise à parler, cet ange qui, qui est venu avec toute cette histoire du miracle, forcément il y, a un miracle, il y a un message important que la Torah essaye de nous transmettre. Et donc oui, c'est important de faire ce miracle. Oui, c'est important que cette année elle se mette à parler. Et oui, c'était important de le faire euh, le vendredi, juste avant Shabbat. Alors on va donner deux explications, avec deux messages qu'on pourra essayer de mettre en pratique dans notre quotidien. Le premier va être relié plutôt avec... Comment Dieu, des fois, il nous envoie des messages. Comment Dieu, il essaye de nous éviter de fauter. Même lorsqu'une personne a déjà pris la décision d'aller fauter, on va voir comment Dieu, des fois, ça lui arrive de, par différents moyens, différentes manières, même si on aurait pu dire, lui, c'est un rachat, ça, il a déjà décidé de fauter, laisse le tomber. On va voir que non. Dieu, il adresse son attention à chacun. Et même celui, cette personne-là qui est peut-être rachat, entre guillemets, en tout cas, qui avait décidé de fauter, Dieu, il va tout faire pour essayer de le retenir, de ne pas le laisser tomber. Après, on a le libre-arbitre, donc on aura toujours la possibilité de faire ce qu'on veut. Mais Dieu, il va tout faire avec des allusions, avec des messages, avec des choses à droite, à gauche, pour ne pas que ça se passe. Ça va à l'encontre de quand il choisit un chemin. Il y a un peu les deux, je pense. C'est-à-dire que d'un côté, il a laissé aller, et tu vois que finalement, il a fini par y aller. Mais comme la vraie volonté de Dieu, Dieu, ça lui fait de la peine, D'accord comme quand tu as des fois un enfant qui fait un choix et que les parents ils n'aiment pas ce choix. Donc comme ils vont lui dire, écoute, on te laisse faire ce que tu veux, mais tu sais, <rire> si tu veux me faire plaisir, c'est-à-dire qu'il y aura toujours, je te laisse faire ce que tu veux, mais tu sais, mais quand même, mais essaye, parce que comme au fond de moi, ça me fait de la peine de voir l'enfant qui a choisi ce chemin-là, ou qui a essayé de faire cette chose-là, ou d'aller là-bas, ou peu importe, c'était quoi l'idée, d'accord Donc autant je vais lui dire, tu peux y aller, et oui, je vais le laisser aller, Finalement, comme bilan, finalement il a été, autant je vais tout faire pour essayer à droite, à gauche, de le, de, qu'il n'aille pas. Euh, regardez quelque chose de merveilleux au début de la paracha je vais vous lire quelques versets mais vous pourrez, lorsque vous, vous écouterez la Torah samedi, vous pourrez regarder, faire attention au début de la paracha à chaque fois qu'on parle de Dieu on mentionne le nom Elohim qui est un nom de Dieu dès que l'histoire de naesse elle commence on, passe plus au, on, on arrête le nom Elohim et ça passe à Yudke Vavke le nom de Dieu D'accord. Donc, je vous lis quelques versets au début de la paracha de Balak. Va'avo Elohim el-Bilam, Dieu il est venu voir Bilam en rêve, il lui a dit c'est qui les gens que t'as à côté de toi Va'avo Yerbilam el-Elohim, Dieu répond à Dieu, je saute un peu. Va'avo Yerbilam el-Bilam, note le Dieu Elohim dit à Bilam, n'y va pas. Va'avo Elohim el-Bilam, la deuxième nuit un nouveau Elohim Dieu revient. Donc Elohim Elohim. Dès qu'on arrive à l'histoire de l'Anesse, Va'itzev Malach Hashem. L'ange de Dieu, s'est mis au milieu de la route. Va'teret HaTon, l'Anesse elle a vu Malach Hashem. L'ange de Dieu. Donc depuis qu'on nous parle de Dieu, quand on est déjà avec la l'Anes, ça passe à Hachem. C'est quoi la différence entre Elohim et Hachem Voilà. Alors, globalement, juste en quelques mots, chaque nom que vous allez voir, vous savez, il y a plusieurs noms de Dieu. Des fois, on a Shakaï, ce que vous avez sur la Mezouza à l'extérieur, Shinda Yud. vous avez Elohim, vous avez Adné, plein de noms. Chaque nom, en réalité, c'est une manière sont peut d'exprimer une certaine facette de Dieu. Un certain aspect qu'on va exprimer avec ce nom-là. « Behofenkali » de manière générale, « Elohim » représente la rigueur. C'est pour ça que c'est Dieu, c'est avec la nature, parce que Dieu doit se limiter, doit s'habiller dans les règles de la nature. Donc « Elohim » ici, ce qui nous intéresse, c'est le côté « la rigueur ». Lorsqu'on parle de « dîme », de « jugement on », on dit on « Elohim ».« Yudke c'est en général plutôt « Rachamim, qui veut dire « la miséricorde ».« Elohim » c'est la rigueur. Yud ke vavke, c'est la miséricorde. C'est pour ça d'ailleurs que dans les 13 attributs de miséricorde, on dit Hashem, Hashem, kel etc. Mais c'est quel mot qu'on dit C'est Yud ke pas Elohim. Rachi dans la parasha de notre semaine, lorsqu'il il nous parle, il voit qu'il y a un changement comme ça, Elohim, 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 d'un coup, Hashem, Hashem, Hashem. Il sent un peu le, un besoin d'expliquer quelque chose. Et il nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit Malach Shel Rachamim, l'ange qui était avec l'épée. C'est pas l'ange de la mort, comme certains veulent dire. C'était l'ange de Rachamim, de la miséricorde. Quelqu'un de bon qui avait pitié pour Bilam. C'est-à-dire que le fait qu'il soit là, c'était par gentillesse. C'était par bonté envers Bilam. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, et c'est pour ça que la Torah a fait le le switch de Elohim à Hachem, malgré que Dieu y voit Bilam, un homme très important, un homme très grand, qu'au lieu d'utiliser ses forces, son pouvoir, sa relation avec Dieu, je dirais même, pour des bonnes choses. Il est attiré par l'honneur, par l'argent, par le respect. Et il cède à cette pulsion, il cède à ce plaisir et il dit « vas-y, j'y vais ». Donc il est en train de fauter, on peut dire « laisse-le tomber, abandonne-le, il n'a qu'à aller, il, a qu'à... il sera peut-être puni finalement pour son, sa, 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 son comportement ». À ce moment-là, il y a un sentiment de compassion, de rahman ou de pitié, de miséricorde qui se réveille pour cet homme-là. Et comme on a dit, d'essayer de lui envoyer l'ange de la rachamim, pour essayer de l'empêcher, d'essayer de le, entre guillemets, lui faire faire vois de faire qu'il, qu'il n'aille pas. Et c'est pour ça que depuis le moment du attend, depuis le moment où on voit qu'il euh, y a un ange qui vient bloquer la nesse, c'est plus Elohim, c'est Yudke Vavke. Et d'ailleurs, il y a un verset où c'est assez flagrant, au début du verset, on a Elohim, et juste après, on a euh, Yudke Vavke. Donc vraiment, c'est à ce moment-là que le, switch, le, le changement il se fait, où il y a quelque part cette mida de Rachamim, même pour quelqu'un qui est parti fauter, même pour quelqu'un qui a déjà décidé... C'est-à-dire qu'il a accepté, si on peut dire, il a cédé au désir et à la pulsion, il a dit « oui, j'y vais ». Et bien même ça, Dieu, il demande, il essaye de rattraper, il dit « quand même, essaye essaie de, de revenir ». Et va même s'il faut lui envoyer un ange, et s'il faut, il va lui faire un miracle. Envoyer le L'ange, c'est déjà un miracle, avec l'ânesse etc. Pour que, il y ait peut-être une chance qu'il fasse, tu vois, une petite chance, peut-être qu'il, qu'il change d'avis. C'est-à-dire qu'en réalité, on a souvent tendance à penser que Dieu, il, il nous regarde dans une planète, il y a beaucoup de monde, il y a un peuple juif qui est énorme, il y a plein de gens religieux, il y a de tout. Et moi, dans cette image, je suis où Je fais partie du, du peuple juif, ce qui n'est pas faux. Mais en réalité, il y a une attention individuelle que Dieu donne à chaque personne. Chaque Neshama, chaque âme, chaque juif, chaque personne en général, même Bilam qui n'était pas juif, il a une importance chez Hachem comme un enfant, comme un fils unique. Et donc, de perdre une personne, c'est quelque chose qui fait de la peine à Dieu. Et Dieu, il est prêt à tout faire pour essayer de ne pas perdre cette personne, pour essayer de le faire revenir. Parce que encore une fois, Dieu ne regarde pas juste le clal, le peuple, la généralité, mais il regarde chaque individu, chaque personne. Et c'est pour ça qu'il va envoyer le malarque de Rahamim. Et c'est pour ça qu'on change de Elohim à Hachem Ayutke Vavke. Parce qu'à ce moment-là, on essaye de rattraper Bilam. Un peu quand vous avez dans une montre le système des petites rondelles là, de l'horloge. Si vous en perdez une, ce n'est pas juste un, un petit détail de la montre. Chaque petit détail il est important pour le fonctionnement de toute la montre. Chaque petit détail, chaque personne, chaque nechama, elle a une importance chez Hachem. Et c'est pour ça que Dieu, il va essayer de rattraper euh, Bilam. Et de là, on apprend quelque chose de très important. À combien Dieu, il attend, et Dieu, il espère, et Dieu, il désire le retour d'un enfant vers ses parents, vers Dieu. Que ce soit nous envers nous-mêmes, on a tous des téchouvottes à faire, personne n'est parfait. Et que ce soit nous envers notre entourage, des fois on a un ami, on sait... Ça va pas en ce moment, il est en train de lâcher, il est en train de tomber de plus en plus. Alors qu'est-ce qu'on fait Alors des fois on va lui dire euh, Tout va bien, on a essayé de tenter, un... et on s'arrête là. Est-ce que vraiment on a fait Est-ce qu'on s'est démené autant que Dieu est aller, entre guillemets, faire des miracles Ça veut dire aller au-delà de la nature, au-delà de ses forces, se pousser à faire des choses qui peut-être vont nous mettre mal à l'aise pour essayer de ramener quelqu'un chez HM ou pour se ramener à soi-même. Ou des fois on se regarde dans la glace, on se dit ah, Laisse tomber, c'est déjà trop tard, c'est déjà foutu pour moi. Je suis comme je suis, c'est fini. Regarde, regarde regarde, ce que Dieu fait pour sauver Bilam. C'est-à-dire que Dieu il attend mon retour à moi aussi. Dieu il attend mon changement, mon effort. Ça ne veut pas dire un changement radical du jour au lendemain. Mais mon effort à moi, Dieu il, il l'attend. Pourquoi Si Dieu s'est intéressé de savoir ce qui se passe avec Bilam. Alors que Bilam, bon, c'est un parmi euh, des millions. Quand même, il, a, il va changer les règles de la nature, il va envoyer un ange, etc. pour le sauver à lui. C'est que si moi aujourd'hui, je fais un petit effort, je change des choses énormes en haut. Et Dieu, Dieu, il attend mon effort. Et Dieu, ça lui fait plaisir de voir euh, (coughs) mon effort. Et juste une une petite histoire, on voit comme ça que des fois, Dieu nous met des messages dans la vie qui vont essayer justement de nous rediriger. Des fois, c'est avec des bonnes nouvelles. Des fois, c'est que Dieu nous en préserve avec des choses un peu, des épreuves. Mais quoi qu'il en soit, il faut toujours essayer de regarder quel est le message de ce que je suis en train de vivre. Est-ce qu'on va l'interpréter Est-ce que ça va être juste on ne sait pas, personne peut venir et dire ça, ça s'est passé à cause de ça. Il n'y a qu'un prophète qui peut dire une chose pareille. Mais de se dire, si ça, ça s'est passé et c'est lié à telle chose, peut-être qu'il faut que je me renforce là-dedans, ça ne peut que être positif. Parce que ça m'emmène à la fin me, à, à me renforcer. Une histoire qui a été racontée par la personne lui-même. Il y avait une fois un, un grand rave qui allait voir un, un de ses disciples, un de ses élèves à Los Angeles. Et il lui avait dit que sur la route, il venait apparemment d'Israël, il lui a dit que sur la route du retour, il veut s'arrêter à New York pour aller voir le rabbi. Le rabbi de Et lorsque l'élève, il a entendu son rav, son maître, dire ça, il a dit « Oulala, là là, avec le rabbi, faites attention, il sait tout partout. » Il dit « Pourquoi tu dis ça ?» Il a dit ah, « Ça ne change pas, mais sache que le rabbi, il connaît tout, il sait tout dans le monde entier. » Et le rabbi, il a incité, il a dit « Dis-moi, pourquoi tu dis ça ?» Elle a dit « Bon, j'ai un peu honte, mais je vais quand même raconter. » Il a dit il a eu un problème de santé, et donc il a dû passer quelques semaines à l'hôpital. Et il avait une infirmière qui s'occupait de lui. Elle s'occupait très très bien de lui, elle était très gentille. Et il dit, j'ai eu une crise un jour. Et j'avais un moment où je me suis dit, peut-être je vais me sauver de l'hôpital avec cette infirmière. Maintenant, lui, il avait une famille, une femme et des enfants. L'infirmière était mariée avec des enfants, c'était la catastrophe. Il a dit, mais j'avais une folie complète, C'est-à-dire quelque chose qui m'est passé par la tête. Et chanter que j'étais bloqué dans mon, dans, dans mon délire, et c'était fini, c'était trop tard, c'était fait. Et donc, c'était prévu que mardi je sois libéré de l'hôpital et que je rentre et que je parte avec cette infirmière. Il dit, le téléphone, il sonne dans ma chambre. C'est Laura Fradakov au téléphone. Laura Fradakov qui était le secrétaire du Rabbi. Et il dit comme ça, j'ai un message du Rabbi pour toi, tu quittes l'hôpital maintenant. (rire) Lui, il dit, euh, désolé, euh, le jour où on on m'a dit que je vais sortir, c'est mardi. Aujourd'hui, on n'est que. Vendredi, j'habite loin, je sais même pas si je pourrai arriver Shabbat. Rav Hadakov, il dit, regarde. Quand le Rabbi, il envoie un message, ne discute pas. Le Rabbi a dit, tu prends tes affaires, tu quittes l'hôpital maintenant. Il Y a pas à discuter. Non. Quand il a entendu que c'est un message du Rabbi, il s'est dit, le Rabbi doit savoir ce qui se passe. Il a pris ses affaires et il s'est sauvé. Et en effet, il est arrivé vraiment juste avant la Shkia, juste avant Shabbat, il est arrivé à la maison et il dit, je pense que le Rabbi avec ça, il a sauvé ma famille et la famille de l'infirmière. Et il dit, voilà, c'était des choses comme ça des fois qui nous viennent. En... Quand le Rabbi m'a dit, j'aurais pu laisser tomber, raccrocher au téléphone, je fais ce que je veux. Mais j'ai utilisé ce message pour euh, réparer, si on peut dire, pour éviter la catastrophe. Et donc, sache que si vous allez voir le Rabbi, sachez que le Rabbi, il sait tout. Ça, c'est un premier enseignement qu'on a de, de, de l'histoire de Bilam. Mais ça n'explique, ça n'explique pas encore pourquoi il y avait besoin d'un miracle, que la Nesse, elle se mette à parler. Ça aurait pu être avec d'autres choses. On aurait pu essayer de faire qu'il y a un fleuve, qui se mette sur la route, qu'il ait du mal. Il aurait pu avoir plusieurs autres manières pour essayer d'essayer de bloquer ou de faire comprendre à Bilam que laisse tomber, ce n'était pas la volonté de Dieu. Pourquoi avoir besoin de faire parler euh, la Ici, on retrouve quelque chose qui est rapporté dans plusieurs méfarchimes aussi, le Ramban, le Nachmani et un autre que j'avais noté ici aussi, le aussi, le ramène. voilà. Il dit le fait de faire parler la et pas juste de faire parler la d'avoir fait voir à cet animal quelque chose que Bilam lui-même n'a pas vu, c'était quelque part une manière de déstabiliser Bilam et le faire en sorte qu'ils se remettent en question. C'est-à-dire que le, le, ce qu'on appelle le, le « bitachon atmi », la confiance de Bilam, c'était quoi C'était son talent. D'accord et en réalité, chaque individu, chaque personne, chaque être humain, ce qui lui donne du « bitachon atmi », ce qui lui donne une certaine confiance en soi-même, c'est justement les capacités que Dieu lui a données. En général, il y a quelque chose dans lequel on va se distinguer des autres. Il est très fort, il est un peu artiste, il est très intelligent, il étudie beaucoup, il chante bien. Il est très... Chacun il a quelque chose dans lequel il se, se distingue, il est différent des autres. Et en général, c'est avec ça que, qu'on, sense, qu'on arrive à se ressentir ce qu'on est. C'est comme ça qu'on s'appelle. C'est quand, lorsqu'on va parler de quelqu'un, on va dire « Ah lui, ouais, il, est, il est très sympathique, il a beaucoup d'humour, il est rigolo, il est intelligent, il a toujours des beaux enseignements. » C'est comme ça qu'on va, on va appeler la personne presque le nom qu'on va lui donner, comment nous on le voit dans la tête. C'est avec... Le qui charonne, c'est-à-dire avec la qualité, un talent, quelque chose que Dieu lui a donné. Et c'est ça ce qui nous donne le self-esteem, ça veut dire. De, 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 on appelle ça du. L'estime de, L'estime de soi-même. C'est comme ça qu'on a du bitachon, de la confiance, et c'est comme ça qu'on peut surmonter les épreuves, avancer dans la vie qui n'est pas toujours facile. Bilam, il avait cette force de voir des choses, de parler à Dieu, d'avoir des réponses. Tu vas, tu ne vas pas. Mais là, il était temps de faire réaliser quelque chose de très important à Bilam. Ce que tu as n'est pas grâce à toi. Ce que tu as, tu l'as parce que quelqu'un te l'a donné. Quelqu'un qui, a été un, qui, est, qui, est, qui est intelligent, ce n'est pas grâce à lui. C'est Dieu qui lui a donné, peut-être que lui, il a fait du bon travail, il a exploité, il a utilisé, il a utilisé son intelligence, il n'a pas perdu son temps. Donc, ça a son mérite. Mais le fait d'avoir certaines capacité intellectuelle plus élevée que quelqu'un d'autre, il n'a rien fait pour. C'est comme ça que Dieu lui a, lui a donné quelqu'un qui a un talent, un certain don dans le, dans le business. C'est une nature que Dieu lui a donnée. Quelqu'un qui a, qui, qui a, qui a le, l'oreille musicale et qui arrive facilement à jouer des instruments de musique, c'est un cas Dieu que Dieu t'a donné. on voit des fois, vous avez une famille il peut avoir dix enfants ou même des jumeaux. Ils sont tous différents. Un il est plus intelligent que l'autre, un il est plus doué que l'autre, un il est plus beau que l'autre. Ils sont tous différents, chacun. Il a son kisharon, son talent, sa force, le don que Dieu lui a donné pour que lui puisse être différent des autres, se distinguer et, comme on dit, surmonter les épreuves de la vie et faire sa vie. Lorsqu'on vient, on lui remet en question cela, c'est pour rappeler quelque chose. On est en train de dire à Bilam, toi qui se dis comme grand prophète, grande personne, tout d'un coup, tu as un animal qui voit des choses que tu ne vois pas. Tout d'un coup, il y a un animal qui voit un ange et toi, tu ne l'as pas vu. Jusqu'à ce que ça t'amène amené à frapper trois fois ton animal alors que trois fois, toi, tu, pendant tout ce temps-là, tu ne l'as pas vu. Pourquoi la Torah, elle fait ça Elle veut que Bilaam se remette en question. Dieu veut que Bilaam se remette en question et qu'il réalise. Dieu il t'a donné des forces et pas les tiennes. Utilise-les correctement. Dieu t'a donné cette force de pouvoir avec la parole, tu arrives à faire des choses. Utilise cela correctement. Tu as une certaine relation avec Hachem. Tu es un, tu es un prophète, tu dois absolument... Utiliser ça correctement, c'est-à-dire au service de Dieu Comme Dieu le désire, comme Dieu le veut À partir du moment Où tu penses que tu peux t'approprier Tes capacités Où tu penses que les forces que Dieu t'a données Ou un talent que Dieu donné, il est à toi Dieu dit, bah, tu sais quoi, je t'enlève et je le donne à l'âne Pour te dire Ça n'a rien à voir avec toi Le même qui a décidé que toi, Bilam Tu pourras voir des choses, tu pourras dire des choses Et eh ben il décide un jour de te le retirer Et de le donner à l'âne Et c'est l'âne qui dit des choses Et c'est l'âne, l'ânesse qui voit des choses que toi tu ne vois pas c'était pour exactement mettre Bilam, si on peut dire, le faire descendre un petit peu de son ego, de sa gahava. Et pas juste pour le briser, C'était n'était pas le but. Qui réalise. La Nes, elle, m'a parlé, là, elle m'a parlé, comment c'est possible Forcément, la conclusion, c'est Dieu. Et Dieu, il a fait que moi, je vois pas ce que la Nes, elle voit. Et ça, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout. Donc, si tout ce que j'ai, si les, les capacités, les talents, les forces, les moyens de vivre que j'ai, c'est Dieu qui me les a donnés. Alors, je ne peux pas les utiliser n'importe comment, il ne faut pas les gaspiller pour des bêtises. Comme par exemple, aller contre la volonté de Dieu ou maudire le peuple juif. Il faut les utiliser correctement. Il faut les utiliser pour des bonnes choses. Si Dieu m'a donné une oreille, il m'a donné une force pour la musique, il faut utiliser la musique correctement. Si Dieu m'a donné la possibilité, une tête où je peux comprendre des choses, alors il faut passer du temps dans l'étude. Il ne faut pas mettre ça de côté, aller faire la fête. Chacun, il a a quelque chose. On a un peu de tout. Mais il y a quelque chose dans lequel on va se distinguer des autres. Et il faut faire attention justement de ne pas le repousser, de ne pas l'utiliser pour des mauvaises choses. Mais au contraire, essayer... D'abord, de l'exploiter au maximum, parce que si Dieu nous donne une force, il attend qu'on l'utilise. Mais toujours se rappeler, c'est Dieu qui me l'a donné, ce n'est pas grâce à moi. Et à partir du moment où je sens que c'est Dieu qui me l'a donné, d'abord, je remercie Hachem, et donc j'utilise correctement. Et je sens aussi la responsabilité. Si Dieu me l'a donné à moi, c'est que je dois vraiment l'utiliser, je suis responsable. Pas tout le monde a eu ce mérite, pas tout le monde a eu cette chance. Si moi, Dieu m'a donné cette chance, c'est qu'il faut que j'utilise correctement. Et ça, ce n'est pas de la gavre pour finir à l'opposé de Bilam, on a Moshe Rabénou. Moshe Rabénou, qui était le plus grand prophète du peuple juif jusqu'à ce que la Torah elle dit kam qui est moshe. dans le peuple juif il n'y a pas eu d'autres prophètes comme Moshe en même temps la Torah nous dit moshe, anav me'od. moshe était très modeste le plus modeste de toute la terre C'est-à-dire, j'ai l'impression que quand Moshe il pensait un peu à lui il disait ouais, je, suis, je suis comme un comme un vaurien quoi. C'est-à-dire, comment c'est possible comment c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui parle à Dieu au quotidien qui est le leader d'un peuple, qui étudie la Torah directement de Dieu, qui après il transmet au, au peuple, qui est le plus grand juge, le plus grand roi de l'histoire, sachant que la Torah, elle va écrire sur lui qu'il n'y aura personne comme lui dans toute l'humanité. Comment tu peux avoir, comment tu peux d'être modeste en, 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 Si tu es honnête, si tu connais tes qualités, comment tu peux être honnête Et là, le Rabbi nous dit quelque chose de merveilleux. C'est justement, la force de la modestie, elle vient lorsque tu réalises tes qualités. Je vais me dire, c'est, c'est très difficile, au contraire, c'est encore plus facile. Parce que quelqu'un qui est honnête, il réalise à toutes les qualités qu'il a. Comme Moshe. il dit « Pourquoi moi j'ai mérité une chose pareille ?» Et au contraire, c'est, tous ces cadeaux que Dieu lui a fait, ça le rend humble, ça le rend modeste de dire « Hachem, pourquoi, pourquoi moi j'ai mérité autant ?» Quelqu'un qui a rien, alors quelque part il ne ressent pas ça, comme on a parlé dans ce dimanche au cours, lorsque Dieu il fait plein de récèdes avec quelqu'un, plein de bonté, et il le sauve, que Dieu nous en préserve, il a eu un miracle à droite, il a eu un miracle à gauche, après il a gagné l'auto, tout d'un coup on se sent très humble devant Hachem. « Comment moi j'ai mérité ?» Autant de bonnes choses. Pourquoi En quel honneur Et ça me rend très humble, ça me rend très modeste. Et tout d'un coup, je me dis que si Dieu avait pris toutes ces qualités, et au lieu de les regrouper, de me les donner toutes à moi, il les aurait mis chez quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, il aurait peut-être été encore mieux que moi. Donc, j'ai aucune raison de me vanter. Parce que ce potentiel que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Ça, c'était Moïse Rabbeinu. Moïse Rabbeinu, justement, parce que c'était le plus grand prophète, parce qu'il avait toutes ces qualités, que la Torah nous dit qu'il était aussi autant modeste. Parce que sa modestie venait d'une réalisation que tout ce que j'ai, tout ce que Dieu m'a donné, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Donc je n'ai pas de quoi me vanter. Tu es intelligent, mais tu n'as rien fait pour, ce n'est pas grâce à toi. Et toutes les, les, le fait que Dieu l'a choisi en tant que prophète, toutes ces élévations spirituelles que Moshé, il a eues, c'est Dieu qui lui a donné. Ça, c'était le concept de la Anava, de Moïse. ça c'était la modestie de, de Moïse. En réalité, c'est la même chose pour nous. Lorsque nous, on doit apprendre quelque chose à par cette semaine une deuxième chose, on a déjà parlé de la première chose, mais... La modestie, mais d'abord, réaliser les qualités, les talents que Dieu nous a donné, les forces que Dieu nous a données. première chose, c'est les réaliser en être conscient. La modestie, ce n'est pas les mettre de côté. Non, j'ai pas... non c'est réaliser. Si quelqu'un il a une qualité, il doit être au courant, il doit être conscient qu'il a cette qualité. Ensuite, se rappeler que ça, c'est un cadeau de Dieu. Sachant que c'est un cadeau de Dieu, ça rend humble, ça rend modeste et ça donne un peu ce sens de responsabilité. Si Dieu il m'a donné ça à moi, pourquoi je ne sais pas et pas à quelqu'un d'autre c'est qu'il attend quelque chose de moi. Peut-être plus que les autres puisqu'il me l'a donné à moi, il ne les a pas donné pour que ça dorme chez moi. Si Dieu m'a donné cette force, ce talent, cette capacité de faire certaines choses, c'est que Dieu il attend que je l'exploite évidemment dans le bon chemin, dans un chemin torémitote parce que si j'utilise ça pour aller contre la volonté de Dieu, j'arrive à Bilam. Donc ça c'est ce que nous doit prendre la page de la semaine. Essayez de réfléchir quelles sont les forces qu'on a qu'on n'utilise pas forcément. D'abord on est conscient qu'on les a. Et ensuite essayer de réfléchir comment je peux utiliser ces forces du bon côté, pour faire du bien, pour générer de la lumière, pour générer de l'Aqdushah, pour faire grandir le nom de Dieu, pour propager la, pour propager la Torah et les misotes. Et juste pour finir, aujourd'hui c'est un jour très spécial, dans le calendrier chassidique. Ce matin on n'a pas dit à Hanoun. aujourd'hui c'est le 12 Tammuz. C'est le jour où le rabbi précédent, le rabbi Rayatz est sorti de prison en 1927. Pourquoi il est sorti de prison Pourquoi il a été en prison C'était la Russie communiste et donc, le judaïsme était interdit à être pratiqué. Et voyant la quantité, il y avait beaucoup de juifs euh, aux États-Unis, euh, là-bas en Russie, il était, le rabbi Yosef Itrak a senti le besoin de donner sa vie, jusqu'à risquer sa vie, pour, pour continuer à diffuser la Torah et les mitzvot, garder, garder la flamme juive en Russie. Et donc, c'est des écoles souterraines, c'est des, des choupotes en dessous de la terre, c'est des mikv en cachette qui se faisait pour maintenir le judaïsme. Maintenant, les communistes, ils savaient une chose, que celui qui a la tête de tout cela, il s'appelle Schnerson, et que si on arrive à le faire sauter, shalom à lui, ça ne va pas continuer par la suite. Mais vraiment, le rabbi le il qu'il envoyait des personnes aller ouvrir des écoles pour enseigner la Torah aux enfants, il y avait 80% de chances qu'ils n'allaient pas revenir. Donc c'était vraiment sur sa canate nefashot, donner sa vie pour la Torah, les misodes, pour le peuple juif, pour diffuser le judaïsme. Et donc, le 15 Sivan, 1927, il s'est fait fait arrêter. Il a été mis en prison. C'est raconté le moment comment il a été frappé. Imaginez-vous un tzaddik, un rabbi qui est frappé, qui a été tabassé. Et là-bas, il est resté très ferme. Il a raconté lui-même que d'abord, il avait décidé de ne pas. Il parlait le russe, mais il avait décidé de ne pas leur adresser la parole en russe. Moi, je vous parle comme moi, j'ai l'habitude de parler, en yiddish. Il parlait le yiddish et donc il répondait toujours en yiddish. Il a gardé une certaine fermeté dans sa Torah, dans ses mitzvot à tel point qu'il y a un moment où on lui posait des questions, on essayait de lui faire dénoncer des noms. Il ne répondait pas. Et donc l'interrogateur lui a sorti un... une arme. Et il lui a dit, ce jouet, ça arrive. Quand j'ai des gens devant moi qui ne voulaient pas parler, ce jouet a fait parler pas mal de personnes. Et le rabbi précédent leur a répondu, rabbi Osef Itzrak, que ce jouet, il fait peur à quelqu'un qui a deux dieux et un monde. Moi, j'ai un dieu et deux mondes. Le jouet ne me fait pas peur. Et comme ça, il a tenu tête. Jusqu'à ce que, un jour, il a été appelé. On lui a dit que finalement... On va, annon- on va lui annoncer son, le décret, ça veut dire que ce, qu'est-ce qui lui attend. Et il a vu sur le papier, c'était marqué « peine de mort », c'était barré. Et ensuite, c'était marqué « 10 ans, travaux forcés », c'était barré. Et ensuite, c'était marqué « 3 ans d'exil ». Et donc, on lui a annoncé « 3 ans d'exil ». Et par la suite, même ça, ça a été annulé. Et le 12 tamouz, on lui a annoncé qu'il, pourra, qu'il est libre, qu'il peut sortir. Sachant qu'il a demandé à quelle heure, on va, à quelle heure le train il part, à quelle heure il va arriver. Il y avait un risque, que ça arrive Shabbat. Il a dit « je ne bouge pas de la prison, je reste jusqu'à dimanche » normalement en prison on rentre on t'a pas de... quand on fait rentrer quelqu'un en prison on ne lui demande pas son avis quand on le fait sortir on ne lui, de... lui demande pas son avis et lui toujours avec la même fermeté il a dit je ne bouge pas, il a dit je ne pourrai pas quitter la prison c'est Shabbat, je sortirai dimanche et en effet il est sorti dimanche donc on voit ici cette force d'utiliser toute sa vie, tout son temps tout son corps, tous ses talents, toutes les forces que Dieu lui a donné pour la Torah et les Mizzot et ça cette chose là il nous l'a demandé à nous aussi et lorsqu'un rabbi a fait quelque chose c'est pas juste que lui il l'a fait et col la carotte pour lui on peut applaudir c'est quelque part, il nous a donné, il a tracé le chemin, il nous a donné à nous les forces de pouvoir suivre son chemin. Alors aujourd'hui, on ne vit pas à Baruch chez les Russes, chez les communistes. Aujourd'hui, nous sommes dans un, dans un le monde il est libre, on peut faire Torah et Mitzvot. Mais la Messie Ruth le don de soi-même qu'on demande aujourd'hui, ce n'est pas envers les communistes, c'est vis-à-vis du Yetzirah, qui est peut-être encore plus difficile. On a un petit ennemi en nous qui vient qui essaye de nous empêcher d'évoluer. Lorsqu'on veut faire un pas en avant, il dit Ah, tu ne vas pas réussir à le maintenir, tu vas le faire deux jours après, tu vas t'arrêter, laisse tomber. Et donc il arrive à nous faire tomber. Lorsqu'on veut prendre une bonne décision, mais vraiment, faire une, vraiment évoluer, il vient et il te dit Tu n'es pas au niveau, tu deviens euh, trop religieux, tu deviens trop extrémiste, ça ne va pas, c'est pas bon. Et donc, d'une manière ou d'une autre, le etc il arrive à faire en sorte qu'on stagne et qu'on ne bouge pas. Là, précédente, il nous a appris une chose Prends toutes les forces que Dieu nous donne, réaliser la responsabilité. Si je suis, si je vis sur Terre avec ses talents, avec ses forces, c'est parce que Dieu l'attend quelque chose de moi. Alors, les mettre en pratique, être ferme, non pas contre les Russes, mais contre notre etc. J'avoue à toi.